Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkommen till Veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av eh, norra Europas fjärde största podcast. Eh, veckans kött, säsong 7, avsnitt 10. Välkommen säga också till dig Martin. Yes! Eh, tacka, 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 tacka. Vad härligt att vi är tillbaka för ännu ett avsnitt Stefan. Ja, det, det är ju skönt och det är ju det är en, härlig år, en härlig tid här nu att vara tillbaka i. En underbar eh, säsong att spela in en podd så att säga. Ja, ska vi säga att vi är i slutet av december? Ja, men det tycker jag. Ja, absolut. Och då har vi ju klarat av all den berömda numerologin som vi ja. brukar vilja klara av i Just början det. av varje avsnitt. Det vi inte har klarat av är våra kanaler, Stefan. Har du lust att dra dem idag? Ja, det kan vi göra. Vi finns ju som vanligt vid den här årstiden ligger inte i Göta kanal. Nej. Vi är några månader kvar. Absolut. Men, den som är sugen på något som sagt... Eh, däremot finns vi på internet Ja, stämmer Det är bara mm. att eh, rita, gissa Och googla sig till eh. Du Martin, jag måste ju fråga dig Vad, vad du har du för lite grann sen sist? Jo men det, det är väl en hel del grejer Vi har gjort tillsammans också Skulle jag vilja påstå Vi har ju bland annat förberett eh, båten då För just Göta kanal eh, Ja, inför vårsäsongen ja det är ju ett jobb som börjar redan när man tar upp den. Ja, men det gör det. det vi tar ju upp den här nu men slutet av oktober, någonting sånt brukar vi säga. Och sen ska den ju i igen i mars, va? Så mm. att eh, lite som att ta in eh, och, och ställa tillbaks klockan kan man säga. Ja, precis. Och här snackar vi ju total finiss, finissning av skrovet. Skrovet ska finissas och eh, propellen ska försinkas. Och sen har jag mm. faktiskt monterat en lite, du ser där gas, jag vet inte om du har tittat på det ännu, men på gashandtaget har jag satt en sån här en populär, eh, liten, ett litet ornament i form av en, en eh, liten golfboll istället för den... Eh, där sitter ju någon slags pinne liksom. Som ja, sådär. jag såg det tidigare. Jag tyckte det var lite tjusigt faktiskt. Ja, men jag tänkte det skulle bli lite häftigt så. Så jag hittade den ja. på blocket. Ja, nej, det är härligt. Ja. Men du Martin, sen måste vi nämna, vi har ju haft en, still, en till stor grej igång sen sist. Ett projekt. Vi har ju nämligen, ja, vi har ju nämligen byggt upp ett rökeri här i anslutning till studion. Ja, visst. Ja, absolut. Ja. Vi har ju, vi är ju såna här, alltså vi vill ju liksom... Gärna skylta med hur mycket tid vi har. Så vi tänkte vi skulle starta ett riktigt avancerat rökeri. Mm. Och vad är det ingen annan gör alltså när, när det kommer till just röka, att röka saker? Ja, eh. nu längre i alla fall. Det har ju skett Nej, tidigare. Precis. Mm. Ja, det är nämligen dieselrök som är lite underutnyttjat tänkte, tänkte vi. Och då har vi ju tagit båten till hjälp där också faktiskt. Ja, precis. Det är alltså motorn från båten som bistår oss här. Dubbeljobbar, eh, 
kan man säga. Ja, precis. Och här är dieselröker vid skinka. Mm. Vi har även dieselrökta färska räkor av västkusten. Det har blivit en populär produkt. Mm, men inte lika populär som den dieselrökta kallpressade rapsoljan. Exakt. Den det är något av en stor säljare. Kan du ringla på din ruckla eller senapskål om du så vill. Ja, och den ger den här härligt tunga smaken som man liksom lite längtar tillbaka till nu när man inte längre sitter på Götekanal på sin båt. Ja, precis. Det är inte riktigt lika effektfullt som en så här gammal Gotlandsfärja, men vi, vi kommer ganska nära ändå, tycker jag. Ja, ganska nära. Ganska nära där, ja. Ja, ja du, vi ska gå igenom vårt program också för dagen. Brukar vi göra så här inledningsvis. Ja, vi hade en uppföljning, va? Ja, det är nämligen så att Trilling Nötsson har hört av sig och undrar vad vi har hållit på med hela året. Och ja, det kommer vi in på så. Ja, precis. Om man inte redan var nöjd med det, det, det vi berättat. Ja, vi har ju sen, har vi, sen har vi ju en, en härlig radioteater som fullständigt igen. dominerar hela avsnittet. Absolut. Den här, det är alltså en, en liten julsaga i, i år igen. En jul på Knista Härgård heter den här. Ja. Mm. Ja, vi hoppas den ska smaka. Men det tror jag nog. Och sen så har vi en lista. Eh, veckans lista alltså. Vi ska ta upp någonting som har säsongen. Som hör säsongen till. Mm. Och sen tipsar vi lite grann på slutet. Och sen är det slut. Ja, det är det verkligen. Ja, men eh, sen återvänder vi tidsnog igen. Jag tycker vi att vi. Är det dags att, att bjuda. Och lite radioteater. Det är bara runda igång där som vi brukar säga. Veckans kött ger radioteater. Första kapitlet, 27 november 2022. Första advent var sig inte likt i år. Ingen snö, bara dimma och höstrusk. Hans Dieter gick med långa steg mot Drottningtorget i hans nya hemstad sedan många år, Trollhättan. Han såg med förväntan och förtvivlan fram emot detta årets julfirande. Han hade inte firat jul på egen hand sedan han flyttade från Wuppertal hösten 2013. I år skulle det bli första gången på nio år som han firade julen helt själv. För att kompensera för detta hade han undnat sig en riktig lyxvistelse på Knistehärgård utanför Skövde över julhelgen. Han tänkte på Kenneth och deras tidigare jular de firat tillsammans. Det hade blivit många, men i år skulle det inte bli något. Han hyste inget agg mot Kenneth, men att Kenneth skulle bjuda hjärtgosse på den kryssning till Mariehamn som Kenneth vunnit på skraplotter. Det hade Hans Dieter lite svårt att ta in. Hjärt och hans träskor muttrade Hans Dieter där han gick. Han erinnrade sig förra årets julafton då Hjärt rullade in i hallen nästan ramlade över hunden Jördis som var där på besök. Han kom också ihåg den goda julmaten som Kenneth bjudit på. Jo då, matlagningen någonting det kan i alla fall, det där Dafgårds, tänkte han innan han tog en titt på sitt armbandsdjur. Klockan hade hunnit bli 17.34 nu. Datumet stod fortfarande på den 27 Att dans, bara jag inte kommer för sent, 
Han ökade takten och snäddade vant över drottningtorget där han nu befann sig. Inte långt därefter såg han den bekanta och lite arroganta skylten som annonserade ut Balkan Grills delikatesser. Det får nog bli en mix köttallrik, tänkte han och såg drömmande framför sig en stor tallrik med fyra stycken kevapchichi, en hamburgare fylld med ost, en hamburgare sallad, pommes, tomater, sås, lök, bröd. Det ska bli kul att träffa Klaus Jörg. Han är nog stor i aptiten idag efter den långa resan. När hon stite steg in på Balkangrill så hälsade den mustaschprydda kocken lojt på honom utan att säga ett ord. Han stite tänkte inte mer på det utan tittade sig runt i lokalen. Min herre! Hörde han sedan en man ropa bakifrån disken. Han stite vände sig om och såg att det var samma person han nyss blivit välkomnad in av. Han valde återigen att ignorera mannen. Istället slog han sig ner vid ett runt bord för tre nära fönstret. Han kikade ut i det bistra novembermörkret och fick då syn på något bekant i reflektionen i fönstret. Kan det vara? Utbrast han och vände sig sedan om. Jo då, mycket riktigt. Längre ner i lokalen, precis utanför toaletterna, satt både Klaus Jörg och Heinrich från Wuppertal. Hans dita reste sig bryskt och var snabbt framme vid deras bord. Hallå jungs! Hallå hallå, sa Klaus Jörg och Heinrich flinade bara tillbaka. Du får ursäkta att jag tog med mig Heinrich också. Men han är så tråkigt hemma i Wuppertal med sin butik. Ja så är det så, sa hans diter och stirrade frågande på Heinrich. Då bröt Klaus Jörg in. Det är ingen idé att du frågar honom. Han är helt stum idag efter den långa bilresan. Hans diter såg fortfarande frågande ut. Hur menar du nu? Du vet, han satt och skrek på varenda långtradare på autobahn. Mina herrar! Hörde strax en man utbrista några meter längre bort. De tittade unisont bort mot mannen och insåg att det var dags att beställa. Jag vet precis vad ni ska ha ikväll. Det blev köttmixtallrik. Kvällen förlöpte snabbt. Snart var allt kött uppätet. Mätta och belåtna satt i tre vännerna nu och jäste runt bordet. Det blir ingen vanlig jul i år, beklagade sig Hans Dieter. Doch! Vad tråkigt utbörs Claes Jörg och fick sedan höra historien om Kennes storvinst och planerna på att fira jul i Knistas herrgård. Ah, där har jag också faktiskt också firat jul för två somrar sedan. Det var riktigt trevligt och mycket god mat. Hans Dieter nickade gillande. Just som man skulle fråga om grilleringen av julskinkan kom det något mörkt över Claes Jörgs ögon. Jag måste varna dig. Jag tyckte dock det var en väldigt lönsk receptionist som jobbade där. Jag kommer inte ihåg vad han hette för han hade namnskylten upp och ner. Klockan han blir mycket den här kväll, men väl hemma i hans varma säng var hans diter ändå nöjd. Det var kul att Klaus Jörg och Heinrich hade kommit ända från Wuppertal för att äta på Balkangrill. Han hade länge pratat varmt om restaurangen. Det blir nog bra det här ändå till slut. Att fira jul på egen hand alltså, tänkte han innan han slöt ögonen och somnade. Andra kapitlet. Dan före dopparedagen. Äntligen hade det blivit dan före dopparedagen, den 23 december. Hans diter tittade snabbt på klockan, 15.44 och minus 3 grader ute. Han svängde vant in på Knista Herregårds parkering med sin stora bil. Det var en Mercedes A-klass från 90-talet. Idag hade han valt att ta väg 44 istället för E20 eftersom han tyckte att det var en finare rutt. 
Dessutom tog det ju bara några extra minuter. Han stönade lätt när han slängde upp bildörren. Så att den precis missade bilen bredvid. Så där ja, då låser vi bara också och sen går vi in. Det var inte lika mycket snö här som han hade förväntat sig. På bilderna på internet hade det varit uppemot en halv meter snö över hela landskapet. Här var det på sin höjd 40 centimeter. Däremot var det som att själva härgården sken i solnedgången. En vaktmästare kom fram och presenterade sig. Välkommen, välkommen! Det är jag som är Jarl Johansen. Jag jobbar som vaktmästare här. Men just idag tänkte jag hjälpa dig med dina tunga väskor. Jag ser att du har en på axeln där. Ah, den här lilla saken, den klarar jag fint själv. Jarl blev ståendes och började snart tända vårdkasen som byggts upp i den uttorkade fontänen precis utanför hotellets stora ingång. Mmm, det doftar så gott om den här brasan, nickade hans diter nöjt innan han klev in genom hotellets entré. Väl inne i lobbyn kände hans diter hur en annan doft spred sig mot honom. Denna gången verkade doften komma från hotellets gym. Hans diter grimaserade lätt och rynkade näsan. En portier som stod innanför porten uppmärksammade detta och ursäktade sig snabbt. Jag får be om ursäkt, det är Valdemar Västerport som just har satt igång med sitt spinningpass. Åh, sa hans diter, den självutnämnda konstkritiken. Den samme, låg på glatt. Jag finns här om du behöver mig. Hans diter slog en snabb blick på mannens mässingsfärgade namnskylt och utbrast. Tack, Berthold. Det ska säkert komma väl till pass. Bertolt pekade sedan med hela handen mot receptionen som för att förmå hans diter att checka in. Helst innan det blir kö, sa han. Nåväl, replikerade hans diter och tog några väl utvalda men bestämda steg fram mot receptionsdisken. Hans diter fann sig alldeles strax stående framför en stor disk med hångny, mörk och nästan lite olycksbådande. Längre ner vid disken stod en liten man med en röd hatt och nästuk i ena jackfickan. Hans diter försökte fånga mannens uppmärksamhet. Ursäkta, ropade han. Sen provade han att hosta lite i ena armbäcket. Men mannen verkade inte kunna slita blicken från en 14 tums tjock tv som stod i ena hörnet av receptionen. Hans diter kunde inte se vad tvn visade för program. Men däremot såg han den lilla ringklockan som stod framför honom och han gav den en bestämd smäll. Pling, pling, lät det. Och den lilla mannen som tittat på tvn kom bokstavligen flygande mot honom. Välkommen, välkommen! Det är ni som har hyrt ett rum här, eller hur? Vi har många gäster som hyr rum här, särskilt nu under jul. Det verkar vara en populär högtid. Kommer din kamrat också, utbrast receptionisten sedan. Och pekade med hela armen på en äldre herre som stod längre bak i lobbyn, med ryggen vänd mot entrédörren. Nej, nej, jag är här själv. Jag förstår, då behöver du bara en nyckel. Rummet är rent och du har nummer 17. Frukost serveras imorgon och också till lunch. Jag hoppas att du uppskattar tiden du har kvar här hos oss. Hans diter blev förstås paff av all den informationen. Men då han även tidigare sovit på hotell så visste han ungefär vad han kunde förvänta sig. Han tog därför emot nyckeln med båda händerna och försökte i förbifarten se vad receptionisten hette. Men det enda han skymtade var att mässingsskylten var upp och ner. Det här var verkligen något alldeles extra, basunerade plötsligt en man med en mörk mansröst ut genom hela entrén samtidigt som han bredbent ställde sig framför det enorma pepparkakshus som tog upp halva lobbyn. 
Hans dite fick nu också syn på detta mästerverk och trängde sig fram. Fram kom också portieren Berthold. Jag ser att ni uppmärksammat vårt fina hus. Det är alltså en replika av hotellet som ni bor i, Knista Herrgård. 140 timmar har vi lagt ner på det här. Det är en skalenlig modell. Den är 120 gånger 40 gånger 50 cm stor. Och vi har gått åt 15 kilo Nyåkers pepparkaksdeg, 2 kilo krystyr och 5 påsar nonstop. Och vet ni vad? Vi fick ju ha igång tre varmluftsugnar samtidigt för att kunna grädda alltihopa. Jag är alldeles mållös, utbast en lite allt för kraftig mannen som stod bredvid hans diter och potsen Berthold. Du måste vi ha Mats båt, sa Berthold frågande till mannen som nickade nöjt till svar. Efter den här upplevelsen måste jag gå och checka in, sa Mats båt och avvek. Hans Dieter som redan hade checkat in stod istället kvar och beundrade det massiva hotellet i miniatyr och i pepparkaksdeg. Särskilt imponerad var han över alla pepparkaksfigurer som var utplacerade. Där stod till exempel Jarl, vaktmästaren, med en julbock utanför entrén. Efter att ha stirrat på pepparkaksfigurerna i vad som kändes som tre minuter bestämde sig Hans Dieter för att bege sig till sitt rum för att pudra näsan. Han närmade sig dörren med bestämda steg och drog kaxigt upp nyckelkortet som han nyss fått av den märkliga mannen i receptionen. Han drog kortet vant i kortläsaren på dörren, men ingenting hände. Istället hörde han en röst bakom sig. Hej, Lennart Skoglund heter jag. Jag kommer från Uddevalla. Det funkar inte så här. Du har fått en nyckel där. Använd den istället. Hans Dieter som ansåg sig ha god förståelse för hur hotelldörrar fungerade rynkade bara på näsan och kvävde sin ilska med ett forcerat tack. Sen vände han på nyckeln och låste upp. Med dörren på vid gavel tog han några steg in i rummets hall. Precis efter honom tog också Lena Skoglund några steg in och stod nu precis bakom Hans Dieter. De har en välfylld minibar här, konstaterade Lennart samtidigt som han stod på knä framför det lilla kylskåpet och botaniserade. Hans Dieter visste inte riktigt vad han skulle säga, men han tyckte det luktade svagt av majonnäs i rummet. Vi delar väl på varsin, utbrast Lennart som redan korkat upp en miniflaska Jägermeister. Tack, det är nog bra. Jag ska faktiskt sova en halvtimme. Det var en lång resa. Gör det du, jag håller ställningen här så länge. När hans dieter vaknade var Lennart inte längre kvar i rummet. Han tittade på sitt armbandsur på höger arm. Det visade nu 17.39. Oj oj, snart dags för middag, utbrast han. Han svidade raskt om till ett par mörka, lite glansiga byxor med hängslen och begav sig strax därefter ner mot entrén till hotellets restaurang. Han passerade både hissen som han tagit på vägen upp samt den stora pepparkakshuset i lobbyn och var snart framme i restaurangen. Utanför restaurangens port stod porteraren Bertold. Jag kan verkligen rekommendera maten här ikväll, sa han lojt till alla gästerna som närmade sig. Drycken till också utmärkt, hörde Hans Dieter honom lägga till. Väl inne på restaurangen lät Hans Dieter blicken svepa hungrigt från höger till vänster. Långt borta till vänster såg han någon sitta och vinka ivrigt åt hans håll. Hans Dieter försökte att inte möta blicken från Lennart Skoglund utan fortsatte titta höger ut i restaurangen. Där satt några par och några ensamma middagsgäster. Än så länge hade ingen fått in sin mat. Kom och sätt dig hos oss, 
hörde han plötsligt ett par ropa till honom. Han tog några snabba steg fram och presenterade sig, ivrig att komma undan Lennarts allt mer frenetiska vinkande. Jag heter Bergman, Ingvar Bergman, och jag är mekanisk designer och här är min fru, Bergman, Ingejärd Bergman. Hon försörjer sig som författare. Hon har skrivit flera böcker om grödor och fågskötsel. Intressant, sa Hans Dieter. Själv så heter jag Hans Dieter och här stammar från Wuppertal. Det ligger i Tyskland. Under middagen som förlöp i goda vänners lag uppmärksammade ändå Hans Dieter att alla sällskap inte hade lika trevligt som både han själv och paret Bergman, Ingvar och Ingejärd Bergman satt. Lite längre bort satt en kraftig figur i en pampig lila sidenkostym. Hans Dieter hade förstått att detta var Marquis Hjärta av Kinkenstadt som firade jul här på Knista herrgård och gjort det varje år sedan 1993. Markisen hade länge suttit själv i bordet, men det hade inte dröjt lång tid innan Lena Skoglund dykte upp vid hans sida. Nu satt Lena nöjt där och skrockade och berättade historier om sin tid som fågelskådare i Lunds observatorium. Markisen såg däremot måttligt road ut och portieren, vars uppgift var att se till att alla gäster var nöjda, såg mer och mer nervös ut. Några andra som inte heller såg ut att ha det så trevligt var två bord som stod i närheten av varandra. Vid det högra bordet satt Mats båt och försökte ägna sig åt sin platå. Vid det andra bordet satt en uppseende väckande man med en silvrig hinkkycklingklubbor. Det var Valdemar Västerport, konstkritikern från gymmet som vältrade sig i kyckling och mumlade syrliga kommentarer som uppenbarligen var ämnade åt Mats båt. Om en korv med bröd kan, kan få en staty, då kan väl en hink med kycklingklubb också få en. Mats tittade besvärat bort medan Valdemar byggde ett torn med kycklingklubbor på en stol mellan dem. Titta här! Så här skulle man kunna svetsa ihop dem. Kycklingklubborna. Det gör du snabbt Mats. En halvtimme kanske, sa mannen och skrockade förnöjt. Någon timme senare tittade han Dieter tillbaka mot bordet där Marquis Hjärta av Kinkenstadt suttit. Där satt nu Lennart och sov och Marquisen hade lämnat bordet för kvällen. Hans Dieter började också känna sig nöjd och tackade paret Bergman, Ingvar och Ingejärd Bergman, för kvällens sällskap och reste sig upp. På väg till hissen mot hotellrummet blev han i kappsprungen av Lennart som glatt laddade om för ännu en salva med lumparhistorier från Lunds observatorium. Någon timme senare låg Hans Dieter sent om sidor på sitt rum och slöt ögonen. Äntligen ensam, tänkte han och nickade till, men vaknade snart nog igen med ett ryck. Det var några bullriga röster som hördes genom väggen. Hans Dieter tyckte sig höra någon skrika. Ta du dina förgyllda varmkarvar och dra till. Sen hörde han en hög duns och sen blev det tyst. Hans Dieter somnade. Och sov en orolig sömn. Tredje kapitlet. Julaftonsmorgon. Hans Dieter slog upp sina ögon och upptäckte att klockan var alldeles för mycket. Åh nej, nu missar jag kanske julaftonfrysstycken. Han bytte illa kvickt om från hotellets bardrock till sina gråa jeans, sin favoritskjorta i rutig flanell och tonade solglasögon. Han hann vant få med sig nyckelkortet som låg på sängbordet och slängde igen dörren efter sig. Väl framme vid hissdörren såg han att det inte var ensam på vägen ner till frukosten. 
Nej men hallå där, sa Lennart Skoglund som stod i morgonrock och sen uppskula loafers. Guten morgon, svarade Hans Viter innan han ivrigt började trycka på knappen för att få hissens uppmärksamhet. När hissen slut plingade till klev både Hans Viter och Lennart in i hissen. Jag brukade resa mycket med Gunn förut, min exfru. Eller resa och resa. På onsdagar åkte vi till biblioteket i Uddevalla. Det var tidigare. Sen kom en frisör och sabba allt. Hans Dieter hann inte fundera så mycket på Lennas berättelse. Han fokuserade istället blicken på tavlan som räknade ner från våning två till våning ett. Pling, sa det strax. Då var det dags med lite frukost då, utbrast Hans Dieter och skyndade bort från restaurangen. Jag har egentligen redan ätit frukost, sa Lennart på vägen till restaurangen. Men jag kan alltid tänka mig att äta lite till. Väl inne i restaurangen botaniserade Hans Dieter länge och väl i frukostbuffén. Lennart smet iväg in till herrarnas en sväng, något Hans Dieter inte blev särskilt ledsen över. Det var viktigt att det blev rätt från början det här. Att champinjonerna till exempel hade rätt nyans av grått samt att omeletten var gjord av löskokta ägg. Att brödet var rostat på ena sidan samt att margarinet var extra saltat. Titta Hans Dieter, de har margarin med havssalt här, utbrast Lennart som nu var tillbaka från sin tur på toaletten. De båda tog sedan plats vid ett bord nära ett av de stora panoramafönstren som vette ut mot rondellen där vaktmästaren Jarl Johansen tänt vårdkasen igår. Just det, jag hann ju inte berätta färdigt om Gunn, sa Lennart. Min exfru Gunn. Jaså, replikerade Hans Dieter förstrött medan han avnjöt det något överschaltade margarinen som han berättade på en croissant. Vi var ju ofta på badhuset också. Men här blev Lennart avbruten av ett hjältskrik. Alla i restaurangen stannade upp och blickarna vändes ut mot få igen. Bara sekunder senare kom Berthold, portieren, springandes in i restaurangen, askgrå i ansiktet. Hjälp, lyckades han få fram, knappt hörbart. Både Hans Dieter och Jarl Johansen, vaktmästaren, som också visade sig extra knäcka som serveringspersonal på röda dagar, var snabbt framme hos Berthold som nu inte fick fram ett ord. Han pekade fäktande ut mot få igen, som om han ville fånga deras uppmärksamhet. Hans Dieter och Jarl släppte taget om Berthold som föll med en mjuk duns mot det hårda pakettgolvet. Tillsammans med många av de andra frukostgästerna i restaurangen skyndade de nu ut mot få igen. Någon skräck till när de klivit ut ur restaurangen och det blev snabbt uppenbart för Hans Dieter vad det var som hade gjort både Berthold samt några av gästernas upprörda. Mitt på den stora spegelväggen i foyeren hade någon med stora bokstäver skrivit Mats båta analfabet i kristyr. Hans Dieter såg sig om. Han spanade ut mot de andra gästerna och skymtade snabbt Mats båt. Lika askro i ansiktet som Berthold hade varit. Uppenbarligen skakade av anklagelserna. Skulle han, Mats båt, vara analfabet? Hans Dieter kände dock att han behövde hämta andan lite grann. Han tog därför några bestämda steg bort mot den andra sidan av hotellets foie där han stannade framför hotellets Pride and Joy, det stora pepparkakshuset i skalenlig modell. Han studerade det noggrant. Plötsligt insåg han att något var fel. Huset såg inte ut som det skulle... Istället för 120 gånger 40 gånger 50 cm stort var det nu bara 120 gånger 35 gånger 20 cm stort. Och istället för 15 kilo nya åkers pepparkaksteg så var hela strukturen nu ersatt av 12 paket vasa falur rågrut. 
Kristyren som tidigare hade hållit ihop alltihopa var utbytt mot två paket Janssons frästelse från Davgårds. Och det värsta av allt, istället för att föreställa Knista Herrgård så föreställde den nu Skinskattebergs brukshotell. Hans dita begrundade situationen. Norr hade alltså anklagat Mats Båt för att vara analfabet. Att detta gjorts i Kristyr gjorde enligt honom brottet ännu grövre. Sen hade också någon bytt ut det magnifika pepparkakshuset som var hotellets stolthet mot en billig imitation av Skinskattebergs brukshotell. Vem skulle kunna lösa detta mysterium? Hans Dite tittade återigen ut över de andra gästerna. Ingen Poirot eller Sherlock Holmes syntes till. Skulle detta bli hans tid att skina nu? Han som kanske läst flest böcker av Camilla Läckberg i hela Sverige. Han som har samlingsboxen med alla 22 DVD:er av Beck. Han som köade redan från klockan 01.00 för att se den senaste Wallander-filmen på hyr-DVD. Achtung! ropade Hans Dieter till resten av församlingen som fortfarande stod och lutade sig över kristyren på spegeln. Här har det hänt ett riktigt brott. Någon har bytt ut pepparkakshytten och jag lovar och svär att jag, Hans Dieter, ska finna den skyldiga till detta hemska dåd. Fjärde kapitlet. Senare samma dag. Den lilla folksamlingen som hade bildats runt Hans Dieter började så sagt ligga lösas upp. Hans Dieter hade varit snabb att få upp sin lupp från Carl Zeiss och stod nu och studerade Knäckebradshuset i detalj. Mycket amatörmässigt konstruerat det här huset, sa han för sig själv. Just som man skulle skärskåda en fog av Janssons frästelse blev han avbruten av portieren Berthold. Hotellledningen är väldigt glad över att du tar dig an det här fallet. Men de ser gärna att vi håller pressen utanför det hela. Jarl Johansen, vaktmästaren, han har satt upp en provisorisk vägspärr uppe vid grindarna för att se efter att ingen lämnar eller kommer in på området. Det blev mycket att tänka på för Hans Dieter. Han kände att han nog behövde ta en kvarts break på hotellrummet och samla sig. Han stegade snabbt bort mot hissen och såg receptionisten vars namn nu flög honom snabbt stiga ur och vika av i riktning mot köket. Receptionisten log lite åt honom, men Hans Dieter gillade inte leendet. Det såg nästan ut som att han hade lite Janssons frästelse i mungipan. Väl uppe vid sitt rum kastade han lätt in nyckeln i låset innan han nonchalant vred upp dörren och klev in. Hallå där, hörde han en bekant stämma ropa från sängen. Hans Dieter klev längre in i rummet och betraktade nu Lennart Skoglund som lagt sig på rygg på hans Dieters stora queen-size-säng och sakta åt upp en av jordnötspåsarna som funnits i minibaren. Jag har en idé om vem som utfört det hemska brottet, utbrast snart Lennart. Minns du när vi satt vid frukosten? Paret Bergman, Ingvar och Ingjär Bergman. De stod och svor åt att äggen var lite för hårt kokta. De nästan hastade ut bakom dig och försvann illa kvickt. Ah, det kanske är värt att göra paret Bergman, Ingvar och Ingjär Bergman ett besök. Hans Dieter lyfte snabbt telefonsluren som stod vid hans nattduksbord. Efter bara signaler hade han receptionisten i luren. Vad får du lov att vara? Jag skulle vilja prata med paret Bergman. Ingvar och Ingerd Bergman. Du behöver inte koppla mig. Säg bara vilket rum du har. Vilket rum de bor på är tyvärr hemligt. Eller ja, hemligt är det inte. Men jag får inte säga det över telefon. 
Hans lite suckade ajt när han slängde på luren och snabbt begav sig ut i korridoren för att gå ner till receptionen. Väl nere såg han den röda hatten bakom receptionen. Han sneglade lite över disken och han precis se när receptionisten bredde på ett tjockt lager mesost på sin rågruta. Paret Bergman hostade receptionisten till. Du menar Ingvar och Ingejärd Bergman? Jo då, de håller till i rum nummer 16. Hans Dite knackade lite väl förkynt på dörren till rum 16. Bergman, Ingvar och Ingejärd Bergman. Jag skulle vilja ställa lite frågor till er om det händelser som utspelades under frukosten i Mase. Ingvar öppnade dörren på vid gavel. Bredvid honom stod Ingejärd med en stor kristallvas under ena armen. Jag hörde att ni fick lite väl bråttom i Mase när jag stod och skalade mitt ägg. Ja, det blev lite dumt bröt Ingejärd in. Vi fick lov att skynda oss lite och tyvärr lämna frukosten och goda äggen. Annars hade vi riskerat att missa triskrapet på nyhetsmorgon som vi gillar att följa tillsammans. I morse var det en dam från Allingsås som vann 10 000 kronor. Tänk vad kul det var för henne, berättade Ingmar. Ja, ah, jag förstår. Då hade ni ingenting med brottet som utspelade sig att göra. Nej, nej, vi är helt oskyldiga, Ingmar. Däremot såg vi två personer när vi skyndade oss upp. En var lite mindre. Han hade namnbrukan upp och ner, så det var säkert inget att bry sig om. Däremot, vad var det nu han hette? Den här markisen Schink någonting. Ah, du menar Marquis Gert av Schinkerstadt, den berömda konstsamlaren från Adlig Börd. Hans titel tittade sig över axeln, inte till eget rum. Rum 17 där Lennart Skoglund stod och mumsade på en brismörgås. Lennart, låt oss besöka markisen. Just som de skulle bege sig ner till receptionen för att be om markisens rumsnummer hörde de hur en nyckel vreds om i låset till vänster om den dörr de just kommit ur. Utkikade sedan Marquis Gert av Schinkenstadt och klippte snabbt med ögonen. Vad är det för ett fasligt väsen i korridoren, sa han med nyvaken stämma. Kan man inte få klicka hem lite konst i fred? Ah, Marquisen, just den jag hade hoppats på att få träffa. Hans Dieter trängde sig in i rum nummer 18 och Lennart gick tillbaka till minibaren i Hans Dieters rum. Marquisen följde med in med ett bekymrat ansiktsuttryck. Vad befalls, utbrast markisen. Jag behöver ställa en och annan fråga. Vad befann du dig efter frukosten i morse? Jag var lite sen, men jag mötte en herre på vägen ner. Han var lång och smal och jag vet inte om ni hörde, men igår under middagen satt han och smädade Mats Båts konstverk under hela kvällen. Dessutom hade han en lite underlig doft, som om han spenderat en längre tid på gymmet. Mycket intressant utropade Hans Dieter och skyndade tillbaka till sitt eget rum. Han fann Lennart Skoglund sittandes på huk bakom fåtöljen med en stor snickers i mudden. Lennart, jag tror vi börjar närma oss målet. Det finns inte så många fler det kan vara. Om du inte hör från mig snart igen så går jag för att uppsöka Valdemar Västerport. Att leta upp Valdemar Västerport var ingen lätt match. Förgäves hade han försökt få rumsnumret av receptionisten som ivrigt hävdade att det inte fanns någon sådan gäst på hotellet. Efter en halvtimmes ältande gav sig Hans Dieter molåket iväg från disken. Men snart kände han en välbekant doft. Den tycktes komma från hotellets gym. Hans Dieter smög sig försiktigt in i gymlokalen som var tom så när som på en lång man som satt vid en cykel en bit längre in. Är det ett Valdemar jag känner? Frågade Hans Dieter förmanande. 
Jo då, visst är det densamma. Då får jag gå rak på sak. Du gillar inte Mats båt, eller hur? Fortsätter Hans Dieter. Nej, det stämmer. Jag tycker han är något av en klåpare. Då hade du kanske motiv till att skriva något så förskräckligt som att han vore analfabet på hotellets spegel också. Jag hade gärna gjort det, men det var tyvärr inte jag, utplats Valdemar. Vad menar du? Varför hade du gärna gjort det? Men är inte det uppenbart? Mats båt är ju analfabet. Var befann du dig efter frystycken? Men jag stod ju bakom dig hela tiden i frukostbuffén. Din kompis, han som inte slutade prata, han försvann ju iväg mot herrarnas. Ah, intressant, sa han stite. Drog sig till minnes doften av de välstekta champinjonerna. Jag behöver nog sova på saken några timmar. Femte kapitlet, ännu senare, samma julafton. Klockan 14.53 satt de flesta av hotellets gäster runt en Luxor-färg-tv som stod i ena änden av restaurangen och väntade ivrigt på att kvällens julvärd, Babben Larsson, skulle tända det där ljuset. Hans Dieter hade sovit skönt och satt nu i en stor länsfotölj bredvid de andra gästerna. Han hade svårt att följa med i det hektiska tempot nu när Kalle och hans vänner dundrade fram på rutan. Men han tänkte att det var snart över och då hade han en ybrasjung för de andra gästerna. När Benjamins syssa hade sjungit och eftertexterna rullade så ställde sig Hans Dieter dramatiskt upp framför tvn. Kan jag få er en odelade uppmärksamhet, tack. Jag har nämligen något att förkunna. Han tog några kliv åt vänster mot den stora bokhyllan. Det är någon här som har lurat oss och bedragit lite, struligt och smedat. Han lutade sig mot bokhyllan och drog fram en första utgåva av boken Krakels spektakel köper en klubba från 1976. Han ställde snabbt tillbaka den. Men först skulle jag vilja klargöra något. Vi har nämligen att göra med två helt separata brott här. En susning gick igenom de andra gästerna. Markisen tappade halva glasögon på haret i bestörtning. Jag tror inte det är sant, utbrast han. Jo då, det är sant. Han stiter vankade av han framför det ståtliga bildröret som nu återigen visade Babben Larssons tända ljus. Det första vi har att göra med, det är inget brott, det är en konstkupp. Nu var det Mats båt som började vrida oroligt på sig längre bak i den främre soffan. Han gjorde en ansats till att försöka smyga ifrån restaurangen. Nej, nej Mats, du stannar här. Han stitt och ställde sig framför Mats båt och spände blicken i honom. Jag har följt dig nu under några månader och jag vet att din ekonomi, den är lite trasslig så att säga. Det är tomt på kontot, båten går inte ända in. Ja, så illa ställt är det väl inte. Och förresten, vad har du med det att göra? Fnös en något förnärmad matsbåt. Kanske ingenting, om det inte vore för att din antagonist, ja just du, Valdemar Westerport, råkade försäga sig, fortsatte Hans Dieter. Valdemar nämnde nämligen att du är analfabet. Men det stämmer ju inte, eller hur Mats? Nej, det stämmer inte. Jag är inte analfabet. Men du är nästan otarmad. Det tror jag vi kan slå fast. Och när jag smakade på kristyren som någon skrivit på spegeln med. Vad tror du jag kände då? Han fick inget svar, vare sig från Mats båt eller någon annan. Minuterna gick. 
Bertold sa sedan försiktigt. Jag tyckte det smakade lite billigt. Exakt, dundrade Hans Dieter. Billigt. Det är bara förnamnet. Den här budgetkrystyren är nämligen köpt på dollar står i Eskilstuna. Och vem var det som var på konsträff i Eskilstuna nyligen? Hans Dieter tog en konstpaus. Ja, jag vill mena att han sitter här. Hans Dieter pekade med hela handen mot massbåt. Und vad värre är... Jag vill mena att mannen som sitter bredvid honom, som inte ens har ett eget hotellrum, mannen som ni alla känner som Valdemar Westerport, han avskyr inte alls Mats båt. Hans Dieter tog en till konstpaus och cirkulerade lite i lokalen innan han vände sig mot Valdemar. I själva verket är Valdemar avlönad av Mats och de agerar båda i maskopi. Jaha, och vad skulle syftet med allt det här vara då? Frågade Marquis Hjärta av Kinkerstadt som nu var alldeles röd i ansiktet. Men det är väl uppenbart. Det är ju här för att göra promotion för Mats Båts senaste skulptur. Den här, vad heter den nu? Kyckling i hink och chili i försilvrat tenn. Allas blickar vändes nu mot Mats och Valdemar som satt och såg lite skyldiga ut. Stämmer det? ropade Berthold. Mats och Valdemar nickade ur säktande. Mats öppnade sedan munnen. Vi kan gå ut och städa upp efter oss. Nej, nej, stopp, ont belägg, utbrast hans diter. Vi har inte kommit till det riktiga brottet ännu. Detta var bara en konstgrupp. Men vem var det som bytte ut det sagolika pepparkakshuset? Nu vändes allas blickar återigen mot hans diter. Håll oss inte på halster, ropade Jarl Johansen, som nu arbetade som postmästare på eftermiddagen. Hans Dieter tog åter scenen och utbrast med öppna armar. Innan vi börjar skulle jag bara vilja att receptionisten, ja, du med den röda hatten, vänd på namnskylten, vi behöver alla se vad du heter. Det gick ett genast ett sus genom publiken när mannen med den röda hatten tog stadigt grepp om namnskylten och vred den 540 grader i klockans riktning. Sedan skenade upp. Jag heter Hannes Hermelin, det har jag stått där hela tiden. Ja, du Hannes, sa han stiter. Trevligt att råkas. Du har också ett och annat att svara på. Hannes vred sig lite obesvärat, så som oskyldiga brukar göra på film. Ja, så. Han stiter tog sats och gick några steg mot Hannes som nu började undra vad det hela handlade om. Jag hade ju beställt en king size säng men fick bara en queen size. Det kan vi i och för sig ta upp igen senare, mumlade han stiter. Och fäste blicken på paret Bergman, Ingvar och Ingerd Bergman, som man nu ställde sig framför. Ni hade ett motiv, det tycker jag var klart. Men jag vet att ni är oskyldiga. Ni hade nämligen ingen möjlighet att byta ut pepparkakshuset. Ett alibi är vattentätt. Han vankade lite av och han igen innan han tog ton igen. Du ville nämligen se på trisskrapet och visste... Vem som vann hela 10 000 kronor idag? Det har jag kollat upp. Så det kan inte ha varit paret Bergman. Ingvar och Ingejärd Bergman. Hans Dieter böjde sig nu ner och knöt sin högra sko. Vad sko snarare hade gått upp tidigare under dagen. När han reste sig upp spände han blicken i Markis hjärta av Kinkenstadt. Som satt alldeles rödblåsig i ansiktet med endast halva glasögonparet på plats. Markis hjärta av Kinkenstadt. Du ville få alla att tro att du var sent till frukosten. 
Därmed skulle du kunna vara en av de misstänkta. Men jag vet något som ingen annan vet här. Jag vet att du var en av de första ner till frukostbuffén denna dag. Du satt nämligen i förklädnad och åt. Slokat och lösmustasch kunde dock inte dölja för mig vem det var som satt och drack chokladdryck blandat med äppeljuice denna morgon. Ett sus av bestörtning och illamående drog genom publiken som satt och lyssnade på hans diter. Mats båt hulkade till lite och var tvungen att lämna rummet för en kort stund. Nej, Marquis Gert av Schinkenstadt. Hans diter lurar man inte så enkelt. Men det var inte du som utförde det hemska brottet. Hans diter gick nu fram till färgteven igen. På tv visades kan du vissla Johanna. Hans diter formade munnen som för att göra en vissling men det kom inget ljud. Han hade nämligen aldrig lärt sig att vissla. Istället vände han sig tvärtom. Vem var det då? Utbrast han. Jo, det ska jag tala om för er. Hans diter tog en dramatisk klunk av sitt glyvain. Men var tvungen att avbryta sig tvärt och han inte var beredd på att Jarl Johansen som nu jobbade som kypare hade fyllt på hans glas med ny varm glögg. Det brände till i halsen och han fick harkla sig innan han fortsatte. Jag bytte nämligen några ord med vår konstkritiker tidigare i eftermiddags. Ja, det var precis innan jag gick för att sova på saken. En förvånad doft spred sig från Valdemar Västerports gympa på sig medan Hans Dieter fortsatte sin utläggning. Han upplyste mig nämligen om att en viss person lämnade min sida obemärkt medan jag stod och botaniserade i frukostbuffén i Mase. Med detta vände han sig nu tvärtom mot en mycket förvånad Lennart Skoglund som satt mitt i en tresigt soffa och vräkte i sig av det underlaget från den Aladinask som hans diter förvarat i minibaren på hotellrummet. Lennart hade precis bitit av en kaka och krisp och satt nu lite fånigt med munnen halvöppen och den andra halvan av chokladbiten i handen. Men var det egentligen som ville, ville att jag skulle börja undersöka paret Bergman? Ingvar und Ingejärd Bergman. Jo, det ska jag berätta. Det var Lennart här. Under hela vistelsen har han agerat som om att hissen inte gick hela vägen upp. Eller som att saften inte var tillräckligt spädd. Men där han satt oss alla på pottkanten, fortsatte hans diter. Det var nämligen Lennart Skoglund som bytte ut hotellets Pride and Joy och ersatte den mot en billig kopia av Kinskattebergs brukshotell. Han tystnade och allas blickar vände sig nu mot Lennart. Lennart hade hunnit svälja chokladbiten och satt skrockade. Jo då, det var, det var jag. Jag gjorde det. Jag ångrar ingenting. Utbrast han med ett riktigt stort flin. Men han blev snabbt avbruten av hans diter. Men vilken motiv hade du egentligen? Jag har inte kunnat lista ut den. Motiv och motiv, sa Lennart. Det var mer så att jag hade några timmar att slå ihjäl i Skövde innan jag anlände hit till Knista härgård. Så jag hamnade på Rusta som jag gör. Då hade de ett riktigt bra erbjudande på Vasa Rågrut. Så det blev ju en 7-8 paket. Det blev tyst i lokalen. Det var nästan som man kunde höra en nål ramla. Det första jag tänkte på när jag anlände till herrgården och såg pepparkakshuset, det var det där. Det ska jag äta upp helt för mig själv, fortsatte Lennart. Planen att byta ut det med farlig rågrut, den föll sig ganska naturligt. Men frågan var bara när det skulle ske. Du såg din chans när vi alla var samlade till frukost, frågade Jarl och sköt upp glasögonen som han använde när han jobbade som sekreterare bakom receptionsdisken. Just det, replikerade Lennart. 
Församlingen vred sig lite obekvämt under Lennas redogörelse och hans lite kände att det var dags att återta till orda. Vad hade du gjort med pepparkakshytten? Den måste ju komma tillbaka till sin rätta plats. Stora delar av den hittar ni i bastun utanför gymmet. Eh, västra flygen är nog tyvärr värst tilltygad. Himla gott alltså. Väl tilltaget med kustyr. Men själva huvudbyggnaden, den är nog mestadels intakt. Det var som att en lättnadens suck drog genom publiken som spänt suttit och lyssnat på Hans Dieter och Lennart. Det hade jag aldrig kunnat ana, utbrast markisen, och sina skor nu låg slängd en bit längre in i lokalen. Jag tycker ändå att det var ett bra slut på historien, fyllde Berthold i. Jag menar, det kunde ju varit mycket värre. Hela pepparkakshuset kunde ju varit uppätet. Nu tog Mats båt till orda igen. Jag har fått tillbaka aptiten nu. Jag tycker det där julbordet som står dukat bort i restaurangen ser riktigt lockande ut. Jag föreslår att vi alla går och sätter oss till bords. Var på hela sällskapet sakta började röra sig mot buffén. Hans dite kastade en syrlig kommentar till Lennart. Lennart, nu håller du dig med min sida här så ska nog allt gå bra. Vi vill inte ha några fler fadeser. Det är ju ändå julafton. Kvällen förlöp sedan i ett lugnt och trevligt tempo. Julklappar delades ut, några fick, några blev utan, men nästan alla var glada. Hans Dieter spenderade resten av julhelgen utan större dramatik. Och när han några dagar senare återvände hem till Trollhättan var han utvilad och full av nya erfarenheter. Jag kan inte vänta innan jag får berätta för Kenneth om min spännande jul. Han kommer aldrig tro sina öron, skrockade han för sig själv. Veckans lista. lista. Veckans lista, ja. Vi har en säsongsknuten lista denna gången, sa vi Stefan. Och det är alltså topp fem skinkor. Mm, härligt. Yes. Det är väl ingenting att vänta på egentligen. Har Nej. du lust att ta, ta, ta lid här? Jag börjar på plats nummer fem. Five. Baströkt Garant 120 gram mm. Plats 4 Tyrolerskinka Lufttorkad mm. Härnått eh, På plats nummer 3 Alsbånsrökt skinka eh, Från Skärket Ryfabriken 100 gram 100 gram där ja mm. Andra plats Two. Hjärt av Kinkenstadt Härligt. Och på första plats, plats nummer ett alltså, Nyléns Hugosons kokt julskinka stor. Mm, inte dumt. Här hade vi den, veckans lista. Härligt. Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Veckans kött. Och då Martin, då är det dags för att tipsa lite grann va? Ja, men det stämmer, det stämmer. Vi brukar göra det så här i slutet av programmet ju. Ja, precis. Och då är det Netflix eller Läsk som vi brukar skoja om. Ja, precis. Och det stämmer ju även idag. Ja, även om min serie just inte finns på Netflix. Men Netflix i det här fallet får betyda... Det får väl betyda någonstans, helt enkelt. Någonstans, ja. 
Ja, jag tänkte ta och tipsa om den här senaste Star Wars-serien. Andor heter den. Mm. De har ju stämplat ut en del Star Wars-serier. Kan det verkligen hålla en? Ja, jag måste, ja de, de sköt sig lite igen i ryggen förra året. Okay. När de hade någon... Ja, jag tror att det var den Boba Fett-serien som jag inte tyckte om vidare. Nej. Men här måste jag säga att här har de den första Star Wars-serien där vi än så länge inte har sett en enda jedi Figur. Jaha, så det är bara eh, liksom folk som, folk det är som bara folk handlar liksom. och... De är inte ens i rymden. <laughs> de, är, de är nere på marken helt enkelt och handlar. Och... Ja, men den är lite mer down to earth, liksom. inte så mycket... Den är inte... det, det, det är ganska mycket så här skitigt Star Wars, men inte så mycket Star Wars. Ja, Okej, okay. spännande. Mm. Ja, du hade också något tips där. Ja, jag har en eh, serie som går på SVT eh, finns på SVT Play det heter Chelsea Detective det är en sån här härlig mys eh, brittisk däckare men det är också väldigt mycket att han bara bor på en båt ja, precis det... ja. ja, det är inte dumt nej, det är verkligen inte dumt det är mycket, man behöver inte ha så det behöver inte vara så himla dramatiskt det räcker bara att man har en båt och en... någon som bor där så ja, det. precis Lite som den här gamla svenska serien Snoken hette den va? Med han som bodde på en båt. Ja just det, han bodde ju med en hund också på sin båt. Just det, hunden Turbo som vi alla minns. Just det. Ja. Mm. Härligt! Men med det sagt Martin så var det väl ändå dags för det här va? Veckans kött, Nyléns Hugosons, kokt julskinka, kågegården, 1,8 till 3 kilo. Musiken ni har hört i detta avsnitt av Veckans kött gjordes av Yassar, Jason Shaw och Roll Music. Så jag tackar Stefan och alla er som har laddat ner och lyssnat. Välbekomna! Tack så mycket allihopa. Ja. Det tycker vi stopp. Det tycker vi stopp ja.
har lyssnat på ett poddradioprogram från Veckans Kött. Enligt lag 1989-253 om allmänna helgdagar ska julen firas med julskinka som inte passerat sitt bäst föredatum. Du vet väl att du ska ladda ner alla våra poddar från internet. Ja, oh, fy fan har jag gett. Jag satt den. Jag satt den. Nu trycker vi stopp. Stopp. <laughs> <laughs>